0: Ráno na hlas. podcast pravodajského portálu Aktuality SK.
1: Momentálne vítam štúdiu novinárku Stanislavu Harkotovu, ktorá sa dlhodobo venuje Ukrajine. Strávila tam aj niekoľko mesiacov, venuje sa tejto téme už roky. Budeme sa rozprávať o tom, že Putinová vojenská invázia na Ukrajinu trvá už viac ako 100 dní. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa zmenil vývoj vojny za toto obdobie, čo všetko dnes majú Rusi pod kontrolou a čo sa deje v týchto okupovaných územiach, v akom stave je ukrajinská armáda ale rovnako aj ruská. Tak teda stanka v prvom rade dobré ráno a vítaj. vitaj. No a od mikrofónu vás zdraví Denisa Hobková.
0: Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu actuality.sk.
1: Mami, prečo mačko nechodí do školy? Je zlatko, Maťko je chorý a preto potrebuje špeciálny prístroj. Aký špeciálny
2: prístroj? Prístroj, ktorý mu dodá špeciálne schopnosti. Mačkovi tieto schopnosti kvôli chorobe chýbajú. Prístroj mu ich pomôže získať. Potom bude môcť chodiť do školy spolu s vami.
1: Takže mačka je super hrdina, ktorý stratil svoje super schopnosti. Presne tak.
0: Pomôžte detským hrdinom získať super schopnosti. Odstraňujte spolu s nami bariéry vo vzdelávaní. SK. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu aktuality
1: Ubehlo viac ako 100 dní. Nedávno to bolo 100 dní od toho, ako sme videli, že tie ruské vojska prišli na Ukrajinu a napríklad sa pokúšali dobiť Kiev a mnohé iné ďalšie mesta. No a dnes teda vidíme, že po 100 dňoch sa to dohráva teda len na Dombase. Keby možno si tak nejak zhrnieme, že čo dnes teda Rusí majú reálne pod kontrolou.
2: No, Rusom sa stále darí udržiavať značnú časť chersonskej oblasti. Myslím, že majú časť záporovskej oblasti pod kontrolou. A potom je to už asi 90% luhanskej oblasti a ten tlak sa teraz vyvíja v smere na, na doneckú oblasť. Majú celý ten pás, ktorý prepája vlastne územie tej tzv. doneckej ľudovej republiky s Krymom, to znamená presne Mariupol, Berdiansk, a tak ďalej smerom ku Krymu. To je územie, kde, kde si vlastne potrebujú tak silno utvrdiť tie svoje pozície, aby v prípade nejakých možných protiútokov Ukrajiny boli vlastne schopní ich odražať. A teraz sa vlastne tie boje sústredili najmä v okolí mesta Severodoneck a potom trošku južnejšie pri meste Bachmut sa vedú boje. A to sú presne tie, tie územia, odkiaľ sa potom v prípade, že sa Ukrajinci by sa stiahli, tak by sa im otvorila potom cesta ďalej na, na tie okresné mesta, ako je Slovensk a potom vlastne aj to regionálne centrum Kramatorsk. A to už sa naozaj dostávame k tomu, že by sa im podarilo vlastne dostať líniu frontu až na tie administratívne hranice Donetskej a Luhanskej oblasti.
1: Vieme aj, že čo sa deje v tých okupovaných oblastiach?
2: No, je to rôzne, napríklad v Chersonská oblasť je taká veľmi špecifická, pretože tam ľudia v zásade od začiatku invázie protestovali proti tomu, čo sa deje. Videli sme naozaj akože odvážnych ľudí, ktorí sa stávali pred tie obrnené vozidla, mávali ukrajinskými vlajkami, organizovali protesty, takže naozaj Celá tá chersonská oblast dáva jasne najavo, že si nežala prítomnosť rúských okupantov, pretože vlastne aj cieľom Ruska je spraviť z chersonskej oblasti to, čo vidíme vlastne v LNR a DNR, teda tých tzv. republikách a vytvoriť nejakú vôdzoká chersonskú Khers- ľudovú republiku. Len s tým rozdielom, že to, čo sa im vlastne darilo v roku 2014 v Doneckej a Luhanskej oblasti, sa darilo najmä vďaka silnej propagande, že jednu čas samozrejme, samozrejme tvorilo to, že, že sa tam možno zneužívali nejaké sentimentálne sovietske nálady a tým ľuďom sa naozaj ako sľubovali hory doly, že sa budú mať skvelo, ale zrazu nastala nejaká realita a celá Ukrajina vrátane tej chersonskej oblasti vidí na čo sa vlastne premenila LNR a DNR teda tie separatistické republiky. A ľudia si to neželajú, aby proste dopadli ako oni. Herson je dnes známy napríklad partizánským hnutím, že vidíme tam v tej oblasti rôzne útoky na predstaviteľov vlastne tých okupačných správ. A treba ale povedať, že partizánčina alebo taký ten partizánsky odboj nie v tomto slova zmysle nič nové pretože svojich partizánov mal svojho času aj Luhánska Donec. len sa možno o tom u nás tak nepísalo, ale vlastne tí lokálni partizáni boli schopní v roku 2014-2015 napríklad komplikovať Rusom zásobovanie tých oddielov separatistických alebo vlastných napríklad palivom, čiže tam dochádzalo k veciam, ako bolo odstreľovanie proste vlakov, alebo kolón, ktoré prevážali buď muníciu, alebo palivo, čiže Teraz uh, niečo podobné zažíva uh, pravdepodobne aj tá chersonská oblasť, kde sú ľudia, ktorí v sebe objavili túto črtu a proste snažia sa pomáhať tým ukrajinským silám aj týmto spôsobom, vzhľadom na to, že vlastne ukrajinská armáda je zamestnaná predsa len na úplne iných, uh, na iných bodoch
1: hej, na mape. A napríklad tie ďalšie časti okupované uh, na Dombase, možno tie separatistické, tam sme svedkami takého javu, že
2: najmä zo začiatku vojny dochádzalo k nutenej mobilizácii mužov. Ja som teda mala možnosť si vypočuť niekoľko rozhovorov s študentami univerzít, ktorí rozprávali o tom, že jednoducho od 24. im zavolali z univerzity a povedali im, že budete musieť sa prihlásiť do armády, pretože z hora prišiel takýto rozkaz a je to povinné, a ak sa neprihlásite, tak vám za to môže hroziť väzenie. Takže veľa tých študentov veľmi naivným spôsobom prišlo do toho vojenkomatu, alebo teda do toho náborového centra a, a prihlásili sa. A dopadlo to s nimi potom tak, že ich naozaj vlakmi odviezli do Belgorodskej oblasti a dali im nejaký úplne jednoduchý manuál, ako si proste poskladať pušku a potom ich posledali niekdy do Charkovskej oblasti proste kopať zákopy. A to boli vlastne chalani, ktorí sa buď vzdali vlastne ukrajinskému vojsku, pokiaľ na to prišlo, alebo proste nejakým spôsobom sa dostali do zajatia a potom opisovali, že teda ako to bolo. Viem aj to, lebo sú samozrejme v Ukrajine novinári, ktoré sleduje podrobnejšie to dianie na okupovaných územiach, teraz myslím to DNR, LNR kde sa napríklad muži v tom veku, kedy ich možno povolať, skrývajú. Hej, že, že Na uliciach vidíte len starých ľudí, ženy a deti a ako by tam neboli žiadni muži. Pretože aj im sa stáva vlastne, že ich posielajú bojovať úplne dopredu napríklad nepripravených. Ja si myslím, že aj na tých územiach začínajú trošku chápať, že že tí Rusi ich v zásade celých 8 rokov využívali ako nástroj svojho boja proti Ukrajine. Nie som si úplne istá, že či to chápu takto, že úplne všetci, lebo predsa len akože to nastavenie tých obyvateľov je rôzne, ale videl som video, kde sa napríklad na toto stiažovali manželky vojakov, ktorých takto akože nutene mobilizovali. A to už je akože čo povedať, keď na území proste um, takýchto republik ľudia proste vychádzajú do nejakých protestov a verejne sa stiažujú, že, že, že vidno naozaj, že v tej spoločnosti tamojšej
1: to proste veľmi akože citlivo vnímajú. Ale to sa rozpráva aj o, o Ukrajincoch, ktorí prinúcia bojovať proti Ukrajincom. Áno, oni sú, oni sú stále
2: a je jedno, že či Vladimír Putin nejakú republiku separatistickú uzná alebo neuzná, oni sú stále medzinárodne Ukrajinci. Vlastne, aj keď pochopiteľne, akože mnohí z nich sa môžu hlásiť k tomu, že sú to etnickí Rusi, ale z pohľadu tej mapy, tak sú to vlastne občania Ukrajiny. Tam sa vlastne v posledných rokoch dialo to, že, že Rusko na tých územiach rozdávalo pasy, v tom slova zmysle, že a vy, keď ste chceli normálnym spôsobom fungovať na tých územiach, tak ste buď museli mať pas vlastne LNR, DNR, alebo sa, sa robilo to, že tí ľudia vycestovali hneď za hranicu. Veľmi taký ako špecifický fenomén bol, že vždy, keď sa v Rusku volilo, tak vlastne tých ľudí pozvážali na voľby vlastne do Ruska a hneď vedľa bol nejaký úrad, kde ste si za pár minút mohli vybaviť v zásade aj ruský pás a s ním aj občianstvo. A to sa bavíme o tom, že, že naozaj niekoľko stoviek tisíc vlastne občanov týchto republik takto vlastne vymenili ukrajinský pás za ruský, ale tamto tiež treba vlastne vysvetľovať, že mnohí to mohli robiť z praktických príčin, najmä keď povedzme chceli si nájsť prácu v Rusku, alebo keď jednoducho chceli mať pokoj, lebo vám sa mohli, mohlo stať, že vás na ulici zastavila hliadka, prezreli vám vlastne doklady a začínajú sa vás vypýtať, že prečo stále máte ukrajinský pás a podobne.
1: Čo sa tam môže diať o bežným civilistom? Lebo ja si myslím, že ľudia si presne pamätajú, keď sa oslobodila Buča, tak čo sme tam videli aj ty sama asi bola v Buči, rozprávala sa s miestnymi. Čiže či sa toto môže diať aj v tých okupovaných oblastiach teraz? No pravdepodobne sa to deje a aj prenikajú nejaké
2: správy o tom, že dochádza aj k znásilneniem žien, aj k mučeniu. Aj ja si pamätám, že ešte vlastne niekedy na začiatku, keď Rusi zachádzali do tej chersonskej oblasti, tak tam fungoval normálne odboj a, a viem, že tam takisto akože zomrelo x chlapov, ktorí sa nejakým spôsobom snažili ten postup ruskej armády skomplikovať, len Herson je taká špecifická vlastne oblasť v tom, že tam sa vlastne Ukrajinci strategicky stiahli k Mikolaivu, aby vlastne vytvorili možno predpoklad pre obranu vlastne tej Odeskej, Odeskej oblasti. Takže v tom Hersone to potom išlo veľmi rýchlo, ale tam Viem si predstaviť, že, že tiež došlo k, k rôznym veciam, najmä, pokiaľ ide o, ak ste podozrivi, alebo ono aj v, tých, v tej kievskej oblasti to bolo, bolo o tom, že keď už vlastne tí Rusi zistili, že to nebude úplne také jednoduché s tým dobíjaním Kieva, že sa tam len tak ne, nejdu prejsť a začali mať veľké straty a začali si uvedomovať, že odtiaľ proste budú sa musieť stiahnuť, tak začal sa taký bez také patranie po všetkých tých ľuďoch, ktorí spolupracujú povedzme so Zbrojnými silami Ukrajiny a hlásia hej pozície a tak, až Miestami som mala pocit, že, že prepadali až do paranoja a naozaj videli nepriateľa pomali v každom mužovi. To sa tiež mohlo diať aj, aj, aj na týchto lokalitách, ale to sa priznám, že ja tú chersonskú oblasť nemám až tak veľmi podrobne odsledovanú, že ja si teraz sledujem viac to, čo sa deje akože na, tom, na tej frontovej línii, lebo tam sa to teraz akože má mať.
1: Z tých správ to vyzerá tak, že Rusy začínajú mať nejakú prevahu. Tak to mm-hmm. aspoň vyzerá na prvý pohľad. Môžeme povedať, že naozaj rusí. Čo sa im darí dobíjať Donbass a čo ho môžu dobiť? Že má šancu? No, už dobili 90% Lohanskej oblasti.
2: Ich postup je veľmi rýchly. Aj vlastne vďaka tomu, že oni si dali pár týždňov na preskupenie a vlastne dočerpanie síl. Vlastne na to upozorňovali aj analytici, že po tých neúspechoch na severe tak urobia všetko preto, aby dobili minimálne ten Donbass. A že sa sústredie práve na ten výsledok tam, pretože viac a viac sa teraz hovorí o tom, že s koncom leta začnú Rusov bolieť viac a viac aj sankcie. To znamená, že je predpoklad, že práve do toho konca leta by Rusi chceli ukázať nejaký výsledok a aspoň na chvíľu sa tváriť, že toto bol cieľ. Teraz ide o to, že aj Rusi, aj, ale aj Ukrajinci sa už v tom teréne trošku v odzovkách oťukali a vedia, čo majú akoby od toho protivníka čakať. A ja samozrejme nepoznám tú taktiku, hej, že ktorú volí teraz Ukrajina, ale jedna vec je taká, že Ukrajinci momentálne sú vo fáze, keď im akože dosť výrazne dochádza munícia a majú prísť nové zráňové systémy z západu, zároveň prebiehajú tréningy, aby proste tí vojaci boli schopní tie systémy obsluhovať. Aj Ukrajinci majú nejaké straty, takže samozrejme oni potrebujú aj, aj tie jednotky trošku uh, si doplniť novými ľuďmi a, a to chce chvíľu, aby tie tými boli zohranejšie. Takže na niektorých miestach to vyzerá tak, že oni skôr strategicky niekde ustúpia. Ale na druhej strane, napríklad v tom Severodonetsku to vyzerá tak, že napriek tomu, že ten tlak je veľký a Rusi sú schopní to mesto a tie pozície Ukrajincov ostreľovať povedzme aj 12 hodín v kuse, tak to vyzerá tak, že tí Ukrajinci sa snažia jednak ich zdržiavať, ten ich postup, aby to naozaj nedopadlo tak ako pri Mariupole, kedy naozaj do mesta sa z Krimu boli schopní dostať v priebehu alebo teda k mestu v priebehu niekoľkých dní. Takže teraz je to o tom, že čo najviac ich zdržiavať, aby vlastne získavali čas pre možné budúce operácie. Teraz akože môže to sa zdať, že naozaj Rusom sa darí a veľmi tlačia na tých Ukrajincov a, a tak, ale uh, môže to byť aj jedna z tých taktik vlastne Ukrajincov, kedy tým, že vedia, že ešte povedzme 2-3 týždne budú musieť počkať, kým uh, budú mať boja schopnejšie jednotky, tak teraz robia všetko preto, aby minimálne im nedovolili zopakovať tie scenáre z marca.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Tá vojna a tých 100 dní, ktoré ubehli, ukázali, že tá veľkoleposť ruskej armády, my sme si mysleli, že veľkoleposť respektíve. Tak to, to tak prezentovali, Áno, že, že či teda to je bol... druhá najsilnejšia na svete. Áno, že či to bola propaganda ruská, ale že v skutočnosti je tá armáda na tom možno, že zle alebo je, alebo má nejaké zastaralé štruktúry. Asi sa ukazuje to, že
2: ja teda rovno poviem, ja nie som vojenský analytik, takže ja to proste hodnotím len, len jednak z toho, čo si prečítam alebo počujem. Ale teda ukazuje sa, že ruská armáda asi dopláca na to, že nereformovala úplne Tak, ako to možno prezentovala, alebo tak, ako by jej to reálne pomohlo. V tom slova zmysle, že napríklad, kým Ukrajinci sú o dosť flexibilnejší, že jednoducho tí veliteľia sami uznávajú závodné, že kde aká akcia sa podnikne a samozrejme podliehajú nejakému veleniu, ale tá, tá armáda je viac menej decentralizovaná kdežto v, v ruskej armáde stačí, že Ukrajinci povedzme zabijú nejakého generála alebo dôležitého veliteľa zboru, dajme tomu, tak e, sa stane to, že, že tie jednotky sú zaseknuté na niekoľko dní. Tu sa ukazuje vlastne ten neefektívny ešte stále sovietský model, ktorý vlastne tej ruskej armáde v tomto zmysle akože škodí alebo teda takto dáva to vlastne výhodu tej ukrajinskej armáde a zároveň je to taká... Ja som sa o tom bavila s mnohými taj, ľuďmi aj v Ukrajine a oni si hovoria, že to je také zaujímavé, že, že oni nalievali do tej ruskej armády že strašné peniaze, ale vlastne tam sa ukázala presne ten problém, ktorý má celá ruská spoločnosť a to je tá korupcia. To znamená, že oni mohli mať super akože silnú armádu, ale že si ju ako čiastočne rozkradli a a to bolo zaujímavé potom počuť aj v tých rozhovoroch s tými ruskými zajacami, ktoré teda niektorí ukrajinskí blogeri, aj keď sa im to teda na západe vyčíta, robia, ale teda tí ruskí vojaci hovoria o tom, že voľakam ich poslali, ale poslali ich v zásade bez ničoho, aj keď teda v nejakých zoznamoch tie veci boli. Vyzerá to tak, že tá ruská armáda zároveň vlastne kopíruje celý ten stav ruskej spoločnosti, kde niečo sa prezentuje nejako a potom realita ukáže, že, že vlastne sa len niekde možno rozkradli peniaze, alebo to, čo sa nakúpilo, sa potom popredávalo. Že to nie je úplne v takom stave, ako sa možno prezentovalo aj v zmysle na tých vyšších poschodiach politiky. Ako pokojne sa mohlo stať, že aj samotného Vladimíra Putina presviečali, že naša armáda je superschopná a dokážeme to a a keď sa vydáme na Kiev, tak to pôjde rýchlo, ale ukázalo sa, že asi to tak úplne nebolo s tou ruskou armádou. Ale to sú také úplne že špekulácie, lebo my nevidíme dovnútra toho systému a analytici, ktorí to sledujú, tak tiež je to také, že, že vychádzajú skôr z tých vecí, ktoré je vidieť. K hovoríme napríklad o zbraniach? Hej, to hovoríme o nejakej munícii a a nejakej takej základnej asi výbave, ktorú tí vojaci majú. A proste to stačí sa pozrieť na niektoré tie fotografie, že ako vyzerala uniforma niektorých vojakov, že prišli proste v gumákoch vo februári a, a tak. Asi kasárne v Moskve vyzerajú úplne ináč ako kasárne niekde v Buriacku, hej, lebo tak veľa, hej, akože ľudí z tej tej južnej Sibiry poslali bojovať na na Ukrajinu, tak tak tam sa napríklad ukazovali aj také veci, ktoré teda vyplývajú hej, z niektorých týchto rozhovorov s ruskými vojakmi, že to mnohí robili kvôli zárobku, že že skrátka do prihlásiť sa do armády je Taká vec, akoby získať zároveň nejakú sociálnu stabilitu alebo skrátka, že tá armáda sa o vás postará. Ale to je problém podľa mňa celého postsovieckého priestoru, lebo podobne to mali aj, aj v zásade silové zložky v Bielorusku. Ja spomátam, keď som riešila protesty v Bielorusku, tak tam sa veľa hovorilo o tom, že kto vlastne tvorí tých tých silovikov, alebo tie štruktúry, ktoré vtedy rozhaňali tých demonstrantov a že čo sú to vôbec za ľudia, lebo tak Bielorusi si kladli túto otázku a tam sa ukázalo, že väčšinou to chlapci, alebo mladí muži, ktorí vyrastali už v tých bezpečnostných štruktúrach a boli z chudobnejšieho prostredia, možno menej vzdelaného, menej podnetného a zrazu, keď vám štát, ja neviem, zabezpečí bývanie a vy sme povedzme z dediny a oni vám zabezpečia bývanie priamo v Mínsku, tak ako si vás ten štát nejakým spôsobom zavezuje a potom samozrejme po nejakých rokoch dostatočnej takejto prípravy ste vlastne schopní vykonávať akékoľvek príkazy. Ale to je len tak ako napríklad toho, že v tom východnom priestore tie armády alebo tie zložky majú trošku inú proste, že sa do nich hlasia asi ľudia, ktorí by možno uplatnenie nenašli inde, tak toto je taká ako pre nich istota.
1: Ty si vlastne teda aj spomínala tých okrajinských blogerov respektíve možno spomeniem tvoj text, ktorý bol o Volodymirovi Zolkinovi, ktorý točí videá s ruskými vojakmi, ktorých zajali. Čo vyplýva z týchto rozhovorov najčastejšie? Či je to, že napríklad sú to mladí chlapci, ktorí nevedeli, že idú do tej vojny, alebo práve to, že im slúbili ten dôchodok a bolo to pre nich motivujúce a že nemali možno možno iné ambície? Najčastejšie asi je to, on sa dosť často pýta tých
2: ľudí, že prečo vôbec aj išli? bojovať, že teda o čo ide, že nech to vysvetlia ruskí vojaci, že prečo prišli bojať na Ukrajinu. oni nevedia odpovedať na túto otázku. Tak vždy tak ako nejak krčia ramenami, alebo povedia niečo v tom slovo zmysle, že proste oni sú vojaci a kam ich pošlú, tak tam proste oni idú. Alebo presne, že netušili, lebo im zobrali proste týždeň predtým telefón a proste žili v tom, že idú na cvičenie, niekde budú síce pri hranici z Ukrajinou ale keď ste asi z odľahlej časti Sibíre, tak toto môže byť akože tak trochu, nechcem povedať, že highlight vášho života, ale proste tam žijete úplne iný život a zrazu sa niečo deje okolo vás, Hej. To boli takéto veci, že aj ten Zolkin to potom v jednom z tých interviu hodnotil tak, že jemu sa zdalo, že tí chalani sú z takých malých vlastne vlastných vesmírov, kde majú taký svoj e, svet, v ktorom ich nič nezaujíma, že oni si len nejak ako žijú to, tú svoju realitu, a nechcú viac, že sú takí odovzdaní tomu tej situácii, že on to tam doslova povedal niečo v tom slova zmysle, že keď mu niekto povie, že tu budeš ukladať tehly, tak on ide ukladať tehly. Asi sme svetkami aj takého toho pasívneho sveta, kde, kde naozaj je to štruktúra, hej, tá ruská spoločnosť, ale aj tá ruská armáda, kde sa vykonávajú proste rozkazy, A už sa nemyslí asi na tie dôsledky.
1: Tých 100 dní vojny sa dotýka tak ako aj ruských vojakov, tak aj teda aj ukrajinských. A aj ma zaujímavá vlastne tá ukrajinská armáda, či stále ťahá za jeden povraz. Lebo napríklad teda, keď sme videli to oblíhanie Mariupolu, respektíve tých civilistov vojakov v tej oceliarni a zostal, tak tam sa objavovala kritika práve ukrajinských vojakov, ktorí kritizovali Zelenského, že ich nepripravil. Čiže či sú stále jednotní alebo sa tam začínajú objavovať možno nejaké problémy.
2: Kritika vždy bola, proste aj to veteránske hnutie, aj vlastne ozbrojené sily Ukrajiny boli zaujímavé tým, alebo čím sa líšia vlastne od rúských vojakov ukrajinských, že ak bol problém, tak o tom sa proste hovorilo a či už to bol prezident Porošenko alebo proste prezident Zelenský ešte pred vlastný inváziou, tak tí napríklad veteránske hnutie, alebo vojaci, ja nechcem povedať, že vždy kritizovali prezidenta, ale pokiaľ sa im zdalo, že niečo nie je úplne v poriadku, tak ten hlas akože v tej, v tej spoločnosti znel. Aj keď samozrejme, keď ste vojak niekde mobilizovaný na, na frontej línii, tak plníte rozkazy toho svojho veliteľa a to je samozrejme už iný svet. Že existuje jednota a existuje najmä kvôli tomu, že všetci v tej spoločnosti sú si vedomí, že je dobré teraz ťahať za, jedný, za jeden koniec a keď sa robia chyby, tak si to odložíme na neskôr. Že teraz nebudeme oslabovať predsa len vlastného prezidenta alebo samých seba v tomto slova zmysle v momente, ak ja neviem, nastane čas nejakého prímeria, alebo skrátka sa skončí tá horúca fáza vojny, tak vtedy budeme klásť nepríjemné otázky a proste vláda bude musieť vysvetľovať, prečo sa urobili tu chybí a prečo taká poslankyňa chodí na... Teraz je to taká kauza akože v Ukrajine, že sa tam proste zjavila niekde na predných líniach poslankyňa, ktorá možno podľa tých vojakov tam nemala úplne čo robiť. Zase sa vyčíta, že ten Mariupol je taký typický príklad. To som si už všimla viackrát, že že sa to rozoberá, že, že prečo a, tak rýchlo vlastne sa Rusom podarilo vísť z toho Krymu v smere na Brďansk a na druhej strane prečo tak rýchlo padla Volnovácha, ale to sú naozaj akože interné veci, ktoré si potrebujú Ukrajinci vyriešiť medzi sebou a my sme len vlastne pozorovateľi a tejto situácie.
1: Čo sa týka Ukrainské armády, tak samozrejme tam padlo už aj veľa ukrajinských vojakov. Uh-huh. Nevieme má... koľko stále,
2: lebo Ukrajinci teda majú takú politiku momentálne informačnú, že Dozvieme sa po vojne, ale ja viem si predstaviť, že ich je pár tisícok. Či
1: vlastne teda tá ukrajinská armáda je v nejakej kondícii vydržať ešte dlhšie? No zatiaľ ich vidíme, že sú v kondícii udržiavať a
2: minimálne zadržiavať teda Rusov v niektorých častiach. Ukázalo sa so to v zásade hneď na začiatku, že Ukrajinci boli schopní odolať vlastne tej presile aj pri Kieve, aj vlastne sa ich podarilo vytlačiť Šternihyva, Charkov. Čiže akože tie sily sú dostatočne stále veľké, napriek tomu, že naozaj mohlo prísť o veľa vojakov a veľa vojakovi aj zranených. To, je, to sú tiež vlastne straty. Ale hmm, hovorím, že za, zatiaľ to vyzerá tak, že, že stále majú z čoho mobilizovať a prebiehajú momentálne výc, výcviky. Veľa sa hovorí aj o tom, že Ukrajina by mohla vlastne do konca leta spraviť možno niekde aj nejaký väčší protiútok a to asi nemôžete urobiť s nejakou armádou, ktorá nie je na takýto protiútok pripravená. Takže ta, taká zvláštna situácia vlastne v tomto slova zmysle akože vznikla, lebo straty majú jedny aj druhý, uh, aj keď uh, Rusí majú dosť výrazné straty, proste viac, takmer 32 teda tisíc vojakov mŕtvych, uh, podľa ukrajinských zdrojov to, to sú akože veľké čísla. V prípade Ukrajincov sa špekuluje, že je to tretina tohto počtu, ale ja, ja nepoznám hej, presne, že ko, koľko vojakov Ukrajinci e, prišli. Ale zároveň obe strany majú pocit, že vyhrávajú. A to je možno v, trošku v tej vojne aj nebezpečné, lebo... Teda nebezpečné. E, keď niekto čaká, že to veľmi skoro proste, e, skončí, tak e, je to taká akože... Mm, Márna predstava, pretože v momente, keď obe strany majú pocit, že aj my vyhrávame, aj my, tak ani jedna nemá dôvod sa nejakým spôsobom akože vzdávať alebo skladať zbranie alebo navrhovať nejaké zrazu ústupky alebo primerie. Proste oni kým sa za, akože cítia že ešte môžeme niečo na tom boisku spraviť, tak dovtedy tie boje budú pokračovať a zatiaľ to vyzerá tak, že asi budeme svedkami, že, že, že tá horúca fáza vojny ešte tu s nami chvíľu bude.
0: No. podcast Ráno hlas.
1: Keď sa dostaneme mimo Ukrajinu a pozrieme sa napríklad na západ, objavuje sa taká kritika Olafa Šolca alebo francuského prezidenta Emmanuela Macrona, že Jednakže telefonujú napríklad s Vladimírom Putinom, potom je tá kritika taká, že trošku tlačia Ukrajinu do toho, aby teda sa nejako dohodla s Ruskom, niektorí to interpretujú tak, že chcú od Zelenského, aby dal časť územia Rusku a tým pádom by sa ten konflikt ukončil. Ale teda taký ten pohľad možno Ukrajincov, že ako sa oni na to pozerajú a ako sa to potom možno odrazí v ich vzťahu k Európskej únii. Ja si myslím, že teraz úplne na programe dňa pre Ukrajincov nie je Európska únia, oni majú
2: iné teda problémy, ale... Áno, to je taká vec, ktorú Ukrajinci veľmi pozorne sledujú, a pretože oni o tom, že e, im proste Rusi zobrali kus územia, pokiaľ ide o Krym a tie okupované časti východnej Ukrajiny, tak to bola téma, o ktorej hovorili neprestájne a síce, že jednoducho, my žiadame, aby sa hranice Ukrajiny obnovili, aby sme sa dostali do roku 2013 spred, pred teda anexiu a pred okupáciou východnej Ukrajiny. Alebo teda tej malej časti. A 8 rokov sa zdalo, že teda asi to Západ až tak nebral, že to je priorita. Ale Ukrajinci o tom stále hovorili. Vznikla krymská platforma, kde sa vlastne malo práve o tom začať opäť hovoriť, lebo teda už sa zdalo aj tej Ukrajine, že teda asi sa na to zabudlo. Aj keď teda Západ samozrejme neuznáva anexiu Rusku. Ale teda teraz hovoriť o tom odstupovaní je to ešte o dosť citlivejšie práve kvôli tomu, že koľko ľudí už kvôli tomu zahynulo a že vlastne je to očividná proste ruská agresia, že ešte keď niekto akože blúznil hej, o tom, že, že čo to na východnej Ukrajine, že čo sú to tam za separatisti, tak teraz myslím si, že každému jasné, že, že v skutočnosti od začiatku išlo o udržanie si kontroly nad Ukrajinou, keď sa nederelo ekonomicky, politicky, tak to proste rúsi skúsili vojensky a keď sa vymenila, lebo ja si chcem predstaviť, že Rusi čakali na to, že dobre, keď odíde Porošenko, tak možno sa bude dať ako dohodnúť s tým ďalším v poradí. A chvíľu akož dali čas tomu Zlenskému a ukázali sa, že princíp Ukrajiny je ten istý, že jednoducho smerovanie do Európskej únie a do NATO. Tak si povedali, že to vyriešia v odzokách po svojom a Ukrajinci momentálne absolútne nie sú pripravení akože hovoriť o nejakých odstupovaniach. To by bola pre nich, že obrovská nespravodlivosť, že oni sa naozaj postavili tej presile, aj vidia, že ten západ im pomáha s bráňami, pretože povedzme si úprimne, ak by nebolo tých zbraní, tak jednoducho tá Ukrajina akokoľvek odvážnych bojovníkov, vojakov a tak by mala, tak jednoducho proti dielostrelectvu, aviaci a tak ďalej, proste nemáte šancu. Hovorila som o tom aj s kolegom, ukrajinským novinárom, ktorý my na podobnú otázku odpovedal, že a spýtal sa niekto nás, čo chceme my. Že to je pekné, že oni sa teraz tak ako, že možno chcú, aby bol už konečne ako pokoj zbraní, ale že nás sa nikto nespýtal, čo chceme my. My chceme, za, my chceme stále bojovať. A to je to, čo sme sa bavili o tom, že Ukrajina má tiež pocit, že neprehráva. Proste, že straty má. Ale zatiaľ sa cíti, že, že ešte to nie je úplne na konci. Že nie je na konci so silami. A, a druhá vec je, že Ukrajinci argumentujú často tým, a nielen Ukrajinci, ale keď si všimneme, ako je moment, momentálne rozdelená tá Európa, že, že my počujeme, alebo teda vidíme, že Šolc a Macronci telefonujú, ale potom vidíme, čo robia Poliaci a čo robí po Baltie. Že to je úplne iná Európa v, v, v zmysle toho vzťahu k Ukrajincom. A proste, a v tomto priestore e, zaznieva akoby tá obava, že no ale keď im dáme Luhanskú a Donetskú oblasť, lebo to je momentálne plán Rusov dostať sa na tie administratívne hranice tak potom oni sa nezastavia. Oni potom budú chcieť ešte Záporožskú oblasť a potom možno ešte budú chcieť Charkovskú oblasť. Aj tá Chersonská oblasť sa hovorí o tom, že, že to pokojne môže byť do budúcná vlastne nárazníková zóna pred budúce dobíjanie Odesy. Čiže akože dať teraz Putinovi niečo, čo on chce, alebo teda, ako úprimne, ja vôbec netuším, čo Vladimír Putin chce a ja si myslím, že chce proste totálne ovládať tú Ukrajinu. My by sme sa asi dostali do nejakej
1: fázy možno prímeria, ale prímerie nie je úplne, že mier. Ešte ešte taká úplne posledná otázka. Čo podľa teba, niekto tak ľudský, vlastne sme si dokázali za 100 dní vojny my ako ľudia zvyknú vlastne na to, že máme za hranicami vojnu, na to, že, že vlastne sú niekde civilisti, ktorí sú možno omúčení, že sa tam zomiera a ten záujem o to je čoraz menší. No bohužiaľ, to je taký fenomén Mám pocit v spoločnosti, ktorá
2: sa vrátila k tomu svojemu pohodlnému životu, že na začiatku bol šok, možno trošku ešte aj o vlastnú existenciu, lebo ja si pamätám, že na začiatku mi písali rôzni ľudia, že či to má potenciál sa akoby naozaj rozhorie do nejakého veľkého konfliktu, kde by hrozilo, že ja neviem, išli by bojovať aj slovenskí muži a podobne. Asi ten prvotný šok, strach, takéto zdesenie, že, že to sme predsa nečakali, že tu budú padať rakety proste na nejaké hlavné mesto európskej krajiny, tak e- už to trochu sadlo, že opäť sa opakuje ten scénar, že veď sa bojuje tam niekde ďaleko na tom Dombase, len už ľudia neuvažujú o tom, že, že tam sa to možno aj rozhodne. Samozrejme, v momente, keď padajú rakety na l'vovskú oblasť, na ivano to je naozaj pár 100 kilometrov od našej hranice, tak vtedy spozornieme, ale v momente, keď je to 1200 kilometrov ďalej, tak zrazu sa tak akože od tej témy oddielime a to bol vlastne problém celej tejto vojny aj od začiatku, že ja mám pocit v tom 2014, ja som to vtedy vnímala si len ako laik, ale veľký záujem o Majdan, veľký záujem o anexiu Krímu a už s tými referendami, keď sa to začalo dienať v Luhanskej doneckej oblasti, keď to bolo akože fakt ďaleko, tak to už nebol taký veľký záujem. A potom, keď sa rozputali boje, tak ja tiež mám pocit, že to tu ľudí nejak mimoriadne znepokojovalo. Oni mali pocit, že už vtedy začala pracovať ruská propaganda, takže ľudia trošku nemali jasno v tom, že čo sa vlastne na tom východe deje, ale bolo to ďaleko.
1: Samozrejme, môže dám byť nejaká únava ľudská aj psychická, že aj to. Ne, je to príliš ťažké nad tým premyšľať a tí ľudia prirodzene od toho možno chcú nejak utiecť. Ale ešte úplne teda taká záverečná otázka k tomu, že či môže nezáujem ľudí o tú tému, ovplyvniť záujem aj politikov o tú tému Aj napríklad čo to môže ovplyvniť to, že ako sa bude správať Západ potom časom k tej vojne.
2: No ja si myslím, že toto je stále naša akože, silná devíza, že byť občianskou spoločnosťou a mať všetky potrebné vedomosti a mať, mať tie hodnoty, ktoré z nás robia vyspelú demokratickú európsku krajinu, tak... My máme vlastne ukazovať, že nás to stále zaujíma a že politici by si nemali uh, teraz uh, zatvárať oči pred tým, čo sa deje uh, v tej susednej krajine. A ja si myslím, že dokonca v niektorých krajinách, pokiaľ by nebolo uvedomalej uh, občianskej spoločnosti, tak tí lídri by boli o dosť spomalenejšie. Ja teraz nebudem menovať konkrétne krajiny, ale teda že to boli paradoxne tie občianské spoločnosti, ktoré povedali, že a teraz chceme Ukrajincom pomáhať, ako len vieme. Čiže... No je to na nás. Mať záujem znamená mať možno tak trošku pod kontrolou aj, aj vlastný osud v tom, v tom akoby historickom slova zmysle, že pre niekoho to znie ako možno fráza, alebo že... že to je také príliš banálne to povedať, ale stále proste tá Ukrajina je priestor, kde sa rozhoduje o tom, že že teda jednak či si sami pred sebou zachováme tvár, lebo tá Ukrajina je obeťou ruskej agresie a bráni sa a statočne a za to sme ich predsa 24. februára mimoriadne obdivovali, Videli sme proste možno v nejakom priamom prenose naozaj akože cnosti. A teraz zrazu, keď začneme byť unavený, je to samozrejme prirodzené, ale jedna vec je možno nejak byť emocionálne unavený, ale druhá byť tak ako jedným očkom ostražitý, ostr- že či náhodou aj my akože sa nesnažíme zmeniť v odzokách názor na to, že dobre tak... do neviem, 24. februára sme vyhlásili, že Ukrajina musí proste ako sa ubraniť a russi musia vrátiť Ukrajine. Hej, že čo, neviem, sa im darilo vtedy obsazovať. A, a teraz, keď uvidíme, že tá Ukrajina proste niekde na východe zase krváca, tak už nám to nebude prekážať. Tak ja neviem, akože sme principiálni alebo nie sme
1: principiálni. Ďakujem pekne, toľko kolegyňa Stanislava Harkotová. Pekný deň, želám.